0: Hola, amores. Okay, estoy súper emocionada de grabar este podcast para ti porque es mi pasión del momento. Si me conoces, sabes que tengo una mente que es muy apasionada y una vez que me apasiona algo voy hasta el fondo. Olvido dormir, olvido comer, olvido hablar de otra cosa. Así que te voy a hablar de los sueños lúcidos. Exactamente como lo hablé con mis amigas en la cena que hemos tenido este fin de semana y justo el mismo día creé una story en mi Instagram... En la que os preguntaba, decía, oye, chicas, he tenido un sueño lúcido, estoy flipando completamente. ¿Queréis que os cuente más acerca de esto? Y te prometo, todo cuento las miles que me habéis respondido. Sí, 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 sí. El porcentaje de sí era un 99%, así que veo que sois tan frikis como yo y que os encantan esos experimentos de la conciencia. Al inicio quería esperar a tener un poco más de experiencia en sueños lúcidos porque hasta ahora he tenido unos 4 o 5. Pero ¿para qué esperar si puedo grabar otro episodio en el futuro? <risa> ¿Verdad? Es mejor tener más que menos. Entonces, ¿los sueños lúcidos primero qué es? Los sueños lúcidos es simplemente el hecho de estar consciente de que estás soñando. Es decir que estás durmiendo, estás soñando y mientras estás soñando tienes ese momento de apertura de conciencia que te permite darte cuenta que esto es un sueño. Ya de por sí me encantan las implicaciones filosóficas. Ya como calderón, ¿verdad? La vida es un sueño. Si te puedes dar cuenta que estás despierto mientras sueñas, te puedes dar cuenta que estás soñando mientras estás despierto, que mucha de nuestra vida la pasamos dormidos, aunque creemos que estamos despiertos, repitiendo automatismos, viviendo en esa realidad virtual que es la tercera dimensión, que es en realidad un holograma de lo que son nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras creencias, y que vamos proyectando alrededor nuestro y es lo que aprendemos con la manifestación a influenciar ese holograma externo a cambiar lo interior para que se refleje en lo exterior y dentro de los sueños lúcidos es exactamente lo que haces dentro del sueño y es más, como ni siquiera hay los límites de la física como la gravedad en el sueño puedes hacer lo que quieras en el minuto en el que quieras hacerlo <ríe> lo que para las muy impacientes de mis manifestadoras expertas, que tal vez tú eres una de ellas, imagínate el sueño, que es esto, poder tener enseguida lo que deseas y disfrutarlo al máximo. Porque durante el sueño, cuando nos volvemos lúcidos, hay un efecto, un fenómeno que se llama el hiperrealismo. Y esto lo he vivido, también lo he leído es que todo se vuelve hiperrealista. ¿Sabes esas teles que son muy nuevas y que la imagen se ve más realista que la realidad? Incluso dices, es que no me gusta esta imagen porque es demasiado realista, entonces no me parece la verdad. <risa> pues en el sueño, cuando te vuelves lúcido, lúcida, es exactamente lo que pasa. La realidad parece mucho más intensa, solo que no te parece falso. Al revés, te parece más real que tu vida despierta. Y no se trata solo de los colores que se vuelven mucho más vivos, de la luz que se vuelve mucho más plena, mucho más luminosa, sino también de las sensaciones, de los gustos, de la sensación de tacto, de los perfumes, olores. Es una vida que es aún más vida, que la vida. <risa> hay explicaciones científicas, aunque el estudio de los sueños ha empezado a ser más presente. Lo tienen en Stanford, en California, hay todo un laboratorio del estudio del sueño. Desde los años 70, 60, ha incrementado el tipo de estudios en los 80. Aún así es bastante reciente y hay muchas cosas que no entendemos. Sin embargo, hay muchos estudios que se han podido replicar y por lo tanto se entiende cómo es un sueño lúcido, porque centenas y miles de personas han tenido los mismos, con mismas experiencias y mismas pautas o fases para entrar en el sueño lúcido. Entonces, además, de esa sensación de hiperrealismo, lo que me ha marcado para siempre en el sueño lúcido es la sensación de estar despierta y de ver la verdad absoluta. Incluso, y lo mencionan los testimonios de personas que tienen sueños lúcidos, esa sensación de abrir los ojos por primera vez y esa euforia, de entender que te habían mentido durante toda tu vida y tú ahora ves la verdad. Esa euforia de haber estado soñando, pensando que era la verdad y despertarte de verdad para tú elegir lo que deseas hacer, crear, vivir, experimentar. Para mí se asemeja mucho a mis experiencias cercanas a la muerte que he podido tener en experiencias de ayahuasca o con el bufo alvarius, que esto lo menciono en un episodio que se llama eh, Mi experiencia cercana a la muerte, creo que es tal cual el episodio. En esa sensación de realmente tener la conciencia que es observadora de este jugador del juego que pensamos que somos, durante la vigilia que la vigilia es la vida despierta los sueños lúcidos se pueden usar solo para disfrutar y honestamente mi primer foco es disfrutar porque cuando piensas que un tercio de nuestra vida lo pasamos dormidos imagínate aunque tuviéramos solo una expectativa de vida de 60 años ya serían 20 años durmiendo en otros términos aunque viviéramos solo 60 años, ya ganaríamos 20 años más de vida. ¿Te das cuenta de lo que quiere decir esto? Solo aprendiendo a tener sueños lúcidos. Mucha gente tiene muchas pesadillas porque es el momento en el que el subconsciente suelta todo, toda la presión que ha tenido durante el día y se despiertan con más ansiedad porque recuerdan el sueño o incluso si no lo recuerdan, sientes esa sensación de terror o de ansiedad. Y creo que es una pena. No tener sueños bonitos en los que haces lo que quieras y en los que ves cosas maravillosas en vez de estar traumado otra vez por lo que has vivido durante el día y durante tu vida. Así que yo lo uso para eso, para divertirme, para ir a lugares maravillosos que luego te contaré, pero puedes ir exactamente a donde quieras. Luego hay otros niveles en los que puedes empezar a usar tus sueños eh, para curar fobias, para vivir situaciones de la vida que te estresan y vivirlas con antelación. En este sentido se usa de una manera muy similar a la visualización, pero esto ya es un nivel mega, mega avanzado que me parece que hace falta años para alcanzar, según lo que dicen los expertos y las personas que han practicado, Simplemente porque ya hay una primera dificultad, que es el hecho de que estás durmiendo. Entonces, obviamente, el nivel de control que tienes sobre tu mente es menor al que tienes cuando estás despierta y decides voy a visualizar esta escena, voy a visualizar este deseo porque lo quiero manifestar. Es menor hasta ganar mucha experiencia y poder hacerlo muy bien. Te contaré cuando esté a ese nivel, pero este no es mi propósito. No es mi propósito, siento que tengo herramientas de manifestación de sobra, que si hay algo que sé hacer en la vida es manifestar la vida de mis sueños y enseñar a otras a hacerlo, y esto quiero que se quede un rincón de juego, porque muchas veces simplemente le ponemos una intención de productividad o de, de resultado final a todo lo que hacemos, y es justo lo contrario que necesitamos. Necesitamos también dejarle espacio a esa niña que tiene ganas de jugar y de ver esos mundos con los que soñaba de pequeña. A estas alturas del episodio, seguramente te estarás preguntando dos cosas. ¿Con qué he soñado y cómo lo he hecho? Vamos con esos dos puntos, empezando por el último. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se hace? Bien. Lo importante es entrenar tu mente a darse cuenta de que está durmiendo. Lo que para nosotras manifestadoras expertas que solemos cuestionarnos todo, la realidad, lo que nos enseñaron sobre lo que es real, lo que es inmaterial, de dónde viene la materia, me parece que es un automatismo que tenemos bastante ya. Nos cuestionamos las creencias y por qué las cosas son como son y cómo las puedo modificar. Entonces a nivel de mindset, es un mindset que es muy manifestadora experta, por lo que ya creo que tenemos una ventaja y por eso mi primer sueño lucido después de tres días lo he conseguido tener. Solo que hay que ir un poquito, un paso más allá y lo que explican, y en este sentido yo me he basado mucho en la berge, L-A-B-E-R-G, e, que es un científico profesor en Stanford justamente en la Universidad de California que ha hecho esos primeros estudios en los 70 y en los 80 y explica muchas pautas de cómo entrar en los sueños tiene un montón de libros los puedes ver en Amazon en cualquier lugar si te interesa y él menciona que si tú nunca te estás preguntando mientras estás despierta si estás despierta si no tienes este automatismo mientras estás despierta, lo más seguro es que no lo tengas mientras estás durmiendo. Es lógico. Entonces te dice, varias veces al día, cinco o diez veces al día, párate durante tu realidad normal y pregúntate, ¿esto es un sueño o es la realidad? Y en vez de responder enseguida, no, pero claro que es, un, que es la realidad, claro que estoy despierta, porque si haces esto, es lo mismo que harás en tus sueños y no te darás cuenta que estás soñando. En vez de hacer esto, lo que puedes hacer y que debes hacer es mirar los índices, lo que son las señales de realidad una señal de realidad es mirar algo que está escrito. Si tú puedes leer algo que está escrito, luego mirar a, en otro lugar y volver a leer la misma frase y la frase no ha cambiado, porque en un sueño es casi imposible que la frase se quede dos veces la misma en un texto, entonces sabes que no estás soñando. O... Ver los números en tu reloj analógico, por ejemplo. Y hay otras señales que puedes determinar tú misma de saber que esto es la realidad. Y lo que me gusta mucho, además de que nos sirva para sueños lúcidos, es que nos permite también bajar el tren del automatismo y volver a recordar que en cualquier momento podría estar soñando y que lo que veo o que creo ver no siempre es la verdad. Y este de darte cuenta o de preguntarte si es la realidad o no, sobre todo es útil en situaciones que se asemejan a sueños. Por ejemplo, situaciones que salen de tu día a día o situaciones con las que sueles soñar. Si sueles soñar con el trabajo, si sueles soñar con un grupo de amigos determinado o si es una determinada hora de la mañana o de la noche en los que se desenvuelven tus sueños entonces ahí también puedes preguntarte más a menudo, por ejemplo para mí a la noche es de noche a menudo, cuando voy a correr al, a lo largo de la playa y me escucho podcast, todos tipos súper esotéricos o cosas así como muy voladas que me gustan escuchar, y me pregunto, espera, ¿esto es real o no es real? Y ahí busco las señales de realidad, que esto se asemeja a un sueño mío que tengo. Y luego, lo que es muy divertido y es así que la primera vez que tuve un sueño lúcido, me di cuenta que estaba teniendo un sueño lúcido, es que si tienes la duda, intenta volar. <risa> ¿Cómo es guay esto? O sea, intentas volar y si tú puedes volar, obviamente estás en un sueño. Y no solo si puedes volar, sino también que si te quedas un milisegundo, un décimo de segundo más de lo que puedes hacer en el estado de vigilia, porque por la gravedad no vas a estar más de lo que siempre estás cuando intentas saltar. No te quedas levitando. Si estás, aunque sea un décimo de segundo más, es que estás soñando. Y eso es importante porque a veces, dependiendo de cómo somos o el momento de vida que estamos pasando, nuestros sueños pueden ser más realistas o más fantasiosos. ¿no? A veces es obvio que es un sueño, pero otras veces son muy realistas. Y es solo esto que te permite darte cuenta de que es un sueño. Y en general lo de volar es la señal de un sueño lúcido. Entonces me dirás, wow, pero ni siquiera puedo pensar que me voy a dar cuenta en un sueño que me tengo que hacer la pregunta de si estoy soñando o no. Y está claro, esto, digamos, es la parte más difícil, al menos para mí, para todas las personas con las que he hablado y los testimonios que he podido leer, es tener este nivel de conciencia de que te tienes que hacer la pregunta si es un sueño o no. Evidentemente, la pregunta que nos hemos hecho ahora durante la vigilia ayuda, pero no solo, sino que también es muy importante tener una, um, un diario de sueños y esto a mí me ha ayudado muchísimo, el apuntar mis sueños y no solo apuntarlos porque estoy buscando una señal del universo o porque estoy analizando mis sueños, no lo uso así, sino que lo uso para darme cuenta de mis señales oníricas. ¿Qué son las señales oníricas? Son esas señales que me permiten saber, por cierto, que esto es un sueño. Y muy a menudo no me doy cuenta, mientras estoy durmiendo, que son señales, porque si te fijaste, tenemos una tendencia a reflexionar de una manera un poco extraña en sueños. Cosas que nos parecerían extrañísimas en la realidad, no nos lo parecen durante el sueño. Pero cuando tomo el hábito de escribirlas y de clasificarlas, poco a poco me estoy disociando del sueño y estoy incrementando lo que es mi espíritu crítico, la mente crítica, que también para mí como persona, para vivir, lo único que tenemos es nuestra mente crítica, nuestras interpretaciones. Me encanta este aprendizaje de entrenar mi mente a ser más crítica aún. Entonces, cuando digo clasificar es porque hay diferentes tipos de señales. Hay las señales que son internas de cómo me siento las señales de forma, cosas que cambian de forma en el sueño. Tal vez ya te ha pasado que una persona, a mí me pasa soñar con, por ejemplo, una amiga, y esta amiga, en un momento, su cara se transforma o ella toda se transforma y luego es otra amiga. O una forma que, por ejemplo, cuando yo veo fotos en los sueños, son borrosas, no son del todo nítidas, o los colores son como pasados. O si estoy mirando mi teléfono, en realidad en la mano no tengo nada, no es un teléfono real, es solo una imagen. Y esto obviamente te das cuenta solo cuando le has prestado un poco de atención. Luego hay las señales que de contexto. Entonces las señales de contexto son cosas que no pegan nada juntas, pero están juntas. Por ejemplo, estábamos con Valerio la otra noche, evidentemente en mi sueño, en un castillo medieval vacío, donde estaba Valerio limpiando un vidrio roto en el suelo porque yo estaba descalza y él no quería que me hiciera daño. ¿Qué coño estamos haciendo en este castillo medieval? Por favor, ¿me explicas? Entonces, este contexto. Y luego hay la clasificación de acción. La acción es justamente por qué Valerio está limpiando esto, por qué yo estoy descalza, caminando, qué estoy haciendo. O a veces la acción son cosas que no harías. Por ejemplo, eh, de discutir con una determinada persona, de decir cosas que nunca dirías en la realidad. O si algo clásico de los sueños ya te ha pasado, quieres correr para escapar de un peligro, pero no puedes correr. Y en ese momento, para mí, una vez me ha ayudado un montón de decir, pero espera, ¿por qué no puedo correr? En la vida no puedo correr porque voy tan lento. Uh, eso es raro. Tiene que ser un sueño. Es un sueño. Y bim lucidez. Es ese momento al que queremos llegar. Y si te fijas, tal vez te habrás dado cuenta que tú misma en tus sueños tienes diferentes niveles de lucidez o de conciencia. El primer nivel es, hay algo rarísimo que pasa, tipo, estás en el backstage con Beyoncé, te parece completamente normal. Luego, el segundo nivel es decir, mm, es raro que esté en el backstage con Beyoncé, pero no te das cuenta que es un sueño. Y luego el último nivel es, ¿es raro que esté en backstage con Beyoncé? Esto no puede ser, tiene que ser un sueño. Y, bim, te despiertas. Entonces, como todo este aprendizaje para llegar al despertar? Y el despertar vale la pena. Entonces, la primera vez que tuve un sueño lúcido, estaba en un cuarto en el norte de Noruega, o parecía ahí en los años 1000, 700, 1800, diría. Eh, todo el mundo estábamos durmiendo, toda la familia, en la misma cama porque hacía mucho frío y no había mucho dinero, me imagino. Era como una, una casa de madera totalmente perdida en la naturaleza. Y en ese momento pienso, ¿por qué estoy durmiendo con esta gente? Es raro que estemos durmiendo todos en la misma cama. Y ahí pienso esto es demasiado raro, esto es un sueño. Y me acuerdo de sentir una sensación de euforia tal y de cómo abrir los ojos por primera vez en mi vida, de abrir los ojos en la oscuridad y ver la luz y decir en ese momento voy a volar porque quiero asegurarme de que puedo hacer todo. Y Pisé el suelo fuerte y empecé a volar. Y no solo empecé a volar, sino que atravesé la pared para subir en, la, en el cielo. Se ha creado una sensación de libertad extrema de poder hacer absolutamente lo que quería de felicidad y de hiperrealismo. Y en ese momento he decidido que quería volar por encima de Lemuria. Lemuria, seguramente ya lo has contado, eh, lo has escuchado, es ese continente mítico desaparecido que pensamos que se queda en Hawái en las últimas partes que aún están por encima del nivel del mar y que es un, aunque sea solo a nivel energético que nunca haya existido en la Tierra, suele ser una referencia de conexión con el alma, de belleza, de paraíso en la Tierra, tanto en los colores como en las experiencias. Y había decidido yo quiero volar encima por encima, en el cielo, arriba, de Lemuria y es exactamente lo que he hecho la maravilla de esas islas de esta agua el perfume del cielo es algo que me cuesta contar estaba comiendo la vista con mis ojos y me acuerdo que los abría los abría los abría cuanto más 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 abiertos podía para empaparme de esto, porque era como estar en un documental, o ir en el tiempo, o viajar a otro plano. Algo que no podía hacer con tanta precisión cuando estaba despierta. Y después de un tiempo la emoción fue tan intensa que me desperté. Y ese es el tema con los sueños lúcidos. Tienes que estar gestionando, y con los principiantes pasa mucho. Tienes que gestionar bastante tu emoción de euforia, porque si es tan, tan, tan fuerte, te puedes despertar. Entonces, un truco es como estar más relajada, respirar relajadamente, no fijarte en un punto fijo, porque como tus ojos están haciendo movimiento REM, es como que tener un punto fijo en los ojos te despierta. Y estar como chill, aunque estés eufórico. <risa> Esto es... Es algo que es todo un aprendizaje, evidentemente, es que cuando quieres manifestar algo mucho, lo más difícil es estar bastante chill con esto cuando pasa, cuando te das cuenta que lo tienes. Y esto luego me ha pasado varias veces, en varias ocasiones. Te podré contar otro en otro momento, por ahora no quiero hacer un podcast más largo y obviamente en el futuro si hay más cosas guays para contar... Te lo contaré, pero hasta ahora quiero saber, ¿has tenido un sueño lúcido ya? ¿Lo vas a probar? ¿Con qué te quedas de lo que acabo de contarte? Cuéntamelo todo, atmaite-isa en Instagram o incluso nos puedes escribir a info .com. Estaré encantada de saber de ti. Te mando un mega abrazo.